0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es eh, Cómo educar en el feminismo de...
1: Chimamanda Gnosi Adiche, que espero haberlo pronunciado relativamente bien, que es una autora nigeriana, súper famosa, porque tiene varios ensayos breves sobre feminismo y otros temas parecidos, y lo que la ha lanzado harto el estrellato también ha sido que tiene charlas TED que son
0: muy, muy reproducidas. Sí, porque son muy buenas. Hay una autora que, de hecho, nosotros vimos antes Acá eh, vimos eh, Todos deberían ser feministas, pueden escuchar ese episodio anterior, y este libro viene a ser un poco como la secuela no oficial. Sí. Este es un libro que de hecho nos recomendaron, a mí me lo recomendó mi polola, mi, mi polola porque me dijo, oye, claro, todos deben ser feministas, es bueno, pero es medio básico para todo lo que es como feminismo. Este es más interesante, sí. lo leímos y efectivamente es muy, muy interesante porque la premisa es que es un ensayo que ella le está escribiendo a una amiga que acaba de tener una hija. Y la idea es que cuáles son las sugerencias que le debería hacer a su hija para que su hija sea feminista.
1: Claro. Entonces, este libro está estructurado en base a 15 sugerencias concretas donde la autora te da un título, te da una frase, una, una idea, y después te va dando un par de anécdotas y explicación de eso. Sí. Pero sigue siendo un ensayo bastante breve, tendrá una... 30 páginas en total, No, un poco más. Pero no mucho más no que mucho eso, más. es
0: súper breve. Sí, Entonces, pero parte, eh, y antes de entrar con en los detalles particulares que encontré que son muy buenos como un par de definiciones generales, porque es un poco esto que hemos hablado antes cuando hablamos, por ejemplo, de liberalismo, eh, los conceptos filosóficos no están escritos en piedra. Sí. Son definiciones que van cambiando. Entonces, distintos autores tienen distintas definiciones. Y a mí me gustó mucho lo que pone ella. Que feminismo es decir, yo importo de forma igual, sin importar las circunstancias. Sí. El, el, el feminismo es, yo importo a todo evento. Exacto. Igualdad a todo evento. Y acá, de hecho, pone como una pequeña guía de, para ver si las cosas son o no feministas. A ver... Si es que yo invierto esto, ¿es todo igual o no? O, por ejemplo, si es que en una situación
1: llevamos a, llegamos a una determinada conclusión porque el actor era un hombre, ¿sería lo mismo o sería la misma conclusión si la persona que estuvo ahí hubiese sido una mujer? Si, las, si cambian los, los géneros, ¿cambia la situación? Y veamos un ejemplo muy concreto. Si es que a una persona la echan del trabajo y tú te fijas que es mujer, y haces este ejercicio intelectual, si hubiese sido un hombre, ¿la hubiesen echado de la misma forma del trabajo? Si la respuesta es sí, es, es decir, era independiente del género, pareciera ser que no hay un tipo de discriminación. Pero si la respuesta es no, a esa persona no la hubiéramos echado porque es del otro género, estamos probablemente ante una situación de discriminación
0: de género. Sí. Y de hecho, es una pregunta que he encontrado bien interesante en un contexto aparte. Hay una serie de YouTube donde... Eh, una persona lo que hace es a ver, yo podría cambiarle el género a este personaje y ve cómo cambia la historia, por ejemplo Mad Max Fury Road no es una, eh, no es una película que tú puedes invertirle el género a todos los personajes porque es una película sobre mujeres peleando contra un patriarcado ya, yeah. funciona así pero después hay personajes que en verdad tienen historias que son más neutrales que no tienen que ver efectivamente con el género entonces, es muy bueno el ejercicio para nosotros
1: preguntarnos en nuestro día a día, ¿es esto una situación que podemos o no sospechar de que hay un tipo de discriminación? Y también de la mano de la anterior, la autora empieza a decir, te voy a dar como casos 15. concretos sí. o sugerencias concretas para que vayas identificando cosas para que tu hija, que va a crecer, sea feminista. Y por ejemplo, la primera tiene que ver con ser una persona plena, y que la, la maternidad es un don maravilloso, pero no te tienes que definir únicamente por ello. Sí. Y me gusta mucho el concepto porque nosotros en Chile lo hemos visto mucho, de que ha habido un cambio cultural muy importante sobre el rol de la maternidad en los últimos 50, 60 años más o menos, sí. donde el rol de la mujer ha ido cambiando en Chile. Y me encanta porque ella usa una frase que encontré maravillosa, que dice... Cuando encuentres a una mujer que está trabajando y dice textual, nunca te disculpes por trabajar. Te gusta lo que haces y que te guste lo que haces es un regalo fantástico para tus hijos. Sí. En el sentido de que si eres una madre que además trabaja, no te avergüences de trabajar. Es una cosa maravillosa. ¿Y qué cosa más maravillosa para mostrarle y educar a un niño que su madre trabaja y se planifica y que va no, no estamos diciendo que la maternidad no te planifique, sino que además te puedes planificar por otras cosas.
0: Sí. Es un poco esta idea de no dejes o no te dejes tener solo una identidad. Sí. Tú no eres tu trabajo, tú no eres eh, una madre o un padre, eres una persona. Y eso significa tener todas estas dimensiones que implica trabajar, que implica tener tus amigos, que implica tener tu familia. Entonces tú tienes que recordar siempre... Siempre que tú eres el conjunto de todos, no solo uno.
1: Mm. Y tampoco seas cómplice de el rol dentro de la paternidad o maternidad. Y me encantó la frase. Eh, <risa> la autora decía una cosa que yo creo que la he visto muchas veces. A mí me pasa por un poco la edad que estamos viviendo con Pedro. Los 30, 35 años. Muchos de nuestros amigos están teniendo hijos. Y he visto muchas veces esta frase muy concreta de... Mira, eh, Juanito está ayudándome con mi hijo. La palabra ayuda implica subyacentemente que es un rol de la mujer en el cual el hombre ayuda. Y la autora dice, rechaza hablar de ayuda. Sí. El hombre no te está ayudando. Es estás, su trabajo. Está haciendo su deber. Sí. Y creo que me encantó la frase, porque ¿cuántas veces hemos visto eso sin darnos cuenta? O lo hemos dicho nosotros mismos. Sí. Entonces, empieza a fijarte cómo estas pequeñas palabras arman
0: realidades. Sí, porque empiezan a determinar una especie como de jerarquía en la relación ¿no? o especie de roles que en realidad son bastante absurdos. Porque finalmente, o sea, cambiar un pañal no requiere ir a la universidad, como dice mi mamá. Sí. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Y tampoco hay que
1: alabarlo o verse agradecido porque cambió el pañal. Es su responsabilidad por
0: haber traído una persona al mundo. Sí, como que es... es... Eso a veces como que parece que se lo olvida, olvida a las personas. Como que un ser humano viene de dos. Sí, no de uno y no responsabilidad de uno de los dos. Claro. Entonces, qué bonito es
1: empezar a poner sobre la mesa este concepto de que no hay necesariamente un responsable en la maternidad o, el, o la paternidad. Es un
0: trabajo de ambos. Sí, y así es como después también tienes eh, muy buenas relaciones y muy buenas relaciones eh, padre-hijo-padre-hija porque cuando finalmente los dos están involucrados se genera una relación distinta y muy positiva.
1: Sí. Y también de la mano del la anterior la autora avanzando un poquitito nos dice desde chico tú vas a ver cómo a los hijos les han enseñado la idea de los roles de género y con una cosa súper básica que nuevamente yo lo he visto <risas> muchas veces en, en las tiendas el rosado es para mujeres, el azul es para hombres. ¿Por qué? ¿Por qué los automóviles son para hombres y las muñecas son para mujeres? No tienes por qué achicar los intereses de un ser humano por una preconcepción de que eso
0: es lo que le toca por género. Sí, porque puede, puedes tener el caso de que... Porque también, los niños, especialmente los niños pequeños, no distinguen les da lo mismo, para ellos son juguetes. Yo tengo sobrinos que eh, efectivamente eh, que son mellizos. Entonces, el hombre, el hombre le, le encanta la, las muñecas de su hermana, ella juega con los legos, pero lo, no, no, los niños pequeños no tienen estas preconcepciones que nosotros tenemos, mm. que nosotros proyectamos o imponemos.
1: Y también me gustaba la autora, que era muy interesante en decirte qué tipo de juguetes les ponemos y lo que eso implica. Eh, ella decía, Chimamanda nos dice mira, es muy habitual que a las mujeres les pongan juegos que sean como muñecas o por el estilo, que tienden a hablar de cumplir las normas, de estar dentro de un cuadrado, entre comillas. Claro. En cambio, a los hombres les ponen aviones, les ponen helicópteros, les ponen Indiana Jones, les ponen cosas que los invitan, según la autora, a ser como aventureros y explorar el mundo. Entonces, eso, en cierto sentido, igual empieza a permear en la psiquis de los niños, sí. donde a los niños les dices, a los hombres, sal a jugar al parque. Y a las mujeres les dices, cuidado, al sí. salir al
0: parque. Sí, y es curioso que, bueno, también lo mencionamos en el episodio anterior, que por casualidades lo hicimos en el departamento de mis papás, entonces estaba mi mamá pasando. Así que le, le podemos preguntar ahí, en la mitad del capítulo, qué era lo que salían los nuestros libros del colegio. Y nuestros libros del colegio era como, el hombre explora, la mujer cuida la casa. Terrible. Terrible, o sea, vuelvo a mis sobrinos. La, la niña... Oye, se sube a los árboles. No hay quien la pare. El, el otro vi pegado a su mamá. Y está perfecto. Y, y está perfecto. Porque también, volviendo a lo anterior, son... Se están construyendo como personas y no son solo una identidad. Porque el perro es de mi sobrina. Y ella es lo más... Lo pesca, lo abraza. Eh, tiene esas cualidades que nosotros diríamos que son femeninas. De, de como maternidad, de cuidar. Pero también se sube a los árboles. Entonces... Hay que desencasillarlos. Eso.
1: Sacarlos del rol de género, sobre todo los niños muy chicos. Y también hay que tener cuidado con lo que la autora habla como el feminismo light. light. Que me encantó, me encantó. Aquella tira dos anécdotas que encontré maravillosa. La primera es aquellas personas que se dicen a sí mismas feministas, pero en realidad no lo son tanto. Y el ejemplo que es muy bueno es que ella dice: cuidado con el lenguaje que utilizan los feministas light. Por ejemplo, personas que hablan de que Teresa May, que, es la, que fue una primera ministra de, de Gran Bretaña, eh, eh, sí, de Gran Bretaña sí. eh, que ella decía en sus redes como yo soy la primera ministra, no sé qué, y en las noticias salía que su marido había dado un paso atrás y había permitido que ella estuviera en el foco de la luz. Y lo que era fascinante era la palabra permitido.
0: permitido.
1: ¿Cómo es posible que ella fue permitido, y si es que lo hubiese dado vuelta y el ejercicio al principio, si él hubiese estado en el centro de atención y ella hubiera estado atrás... Nadie ella, diría
0: eso. Nadie
1: diría que ella le permitió brillar, sino sí. que ella lo estuvo apoyando, que lo estuvo ayudando. Entonces mucha gente, con este tipo de palabras, permiso, dan a entender que las posiciones de poder, como por ejemplo ser primer ministro, es una cosa de hombres, sí. y que cuando hay mujeres es porque un hombre les permitió o les dio el pase
0: o las dejó. Sí, hay, lo cual hay, es claramente un error. Sí. Hay un poco esa idea, y a, acá no toca tan textualmente, pero el tema con esto de feminismo light, hay gente que piensa que, eh, por contrario, el sexismo es solamente... Eh, no, sexismo es cuando un hombre golpea a una mujer. Eh, que también es, eh, es, es sexista en la mayoría de las veces, pero eso no es lo único. No es... Esto es una especie como de gradiente, que hay muchas cosas que son sexistas con distintos niveles de violencia, distintos niveles de mirar en menos a la otra persona. Entonces, claro, no porque alguien no golpee a una mujer significa que sea un bastión del feminismo. Sí. Como lo dice acá. Eh, y me acordé de... Eh, que también... Esto... Eh, no me acuerdo en qué podcast lo escuchaba que hablan de... Una ley que se trató de pasar en Estados Unidos que se rechazó y en, muy, y en gran parte era una ley que buscaba como la igualdad de géneros y se rechazó porque una vocera del Partido Republicano fue muy muy fuerte para decir, eh, estar en contra de esto porque iba en contra de los valores tradicionales de la mujer y, y toda una serie de cosas que eran muy sexistas, pero ella los creía, eran sus valores.
1: Ese es un buen punto Pedro, yo te diría y, que espera, Y que ella, decía literalmente,
0: ella decía literalmente, bueno a mí me encanta venir a estas charlas para decir que mi, mi marido me permitió estar acá solo para molestar al resto.
1: Porque ahí yo creo que hay un tema bien interesante, ser feminista no es de hombre o de mujer, es indistinto nuevamente. Y ahí el lenguaje es clave, la autora nos habla de que los, las palabras que utilizamos son depositarios de nuestros prejuicios. Y creo que me gustó mucho eso, porque si tú lo pensáis, ahí, el, al final del día, el tipo de lenguaje que utilizas denota tu cosmovisión. Sí. Y, por ejemplo, la autora dice, ten cuidado con palabras como patriarcado, misoginia, que son muy abstractos, muy grandes, y empieza a fijarte en cosas mucho más concretas. Por ejemplo, cuando te refieres a cocinar, ¿lo haces en términos neutros o lo haces en términos femeninos? Y... Creo que es muy interesante este tema porque al final del día el ser un, un buen feminista no tiene que ver necesariamente con usar palabras abstractas difíciles, sino con fijarse en esos pequeños detalles.
0: Sí. Y ahí es donde da gusto el libro porque es, finalmente te habla de un dominio del lenguaje que ella tiene que es increíble. Sí. Por eso da gusto leer esto, porque tiene ese ojo para esos detalles y para juzgar el lenguaje y decir, no, no hablemos en abstracto, hablemos en concreto, mira esto de acá. Sí, el, el feminismo
1: es contextual, tiene que ver con un momento, una situación, una persona. Y en ese sentido creo que este libro logra algo muy bien. Yo siento que las personas, y digo desde que yo siento, pero... Yo creo que las personas que realmente entienden una temática son aquellas personas que son capaces de decirlos en términos sencillos, explorables, que cualquiera los puede trabajar, entender. Sí. Porque cuando una persona no lo entiende, utiliza palabras difíciles y las suele repetir, porque no puede decirlo de otra forma. Sí. Entonces, cuando alguien realmente tiene comprensión profunda de un tema, un texto o lo que sea puede llegar por distintos ángulos.
0: Sí, es la y, ley de Feynman.
1: Y, este auto, y esta, esta autora es maravillosa porque es capaz de darnos 15 sugerencias distintas y mostrarnos distintos 15 ángulos sí. del feminismo.
0: Sí. Y ahí también habla que este lo encontré muy interesante eh, porque son cosas como hombres no las vivimos, que nos ponen la idea del matrimonio como un logro, como un objetivo de vida. Sí. Que, no es que no es que a los hombres no se les... Incentiva a querer casarse, pero no tiene la misma connotación. Sí. No so es visto de la misma forma. O sea.
1: O sea, socialmente, qué tan habitual o cuántas veces hemos visto la idea de que si es un hombre soltero, puede ser súper exitoso, mujeriego, claro. hacer lo que quiera. Si es una mujer soltera, ¿qué problema tiene? Sí. Y es un prejuicio heavy, gigantesco, donde
0: también va subyacentemente la idea de que el matrimonio es un logro para la mujer y sí. no para el hombre. Sí, y que también, como es un logro, es un objetivo. Sí. Que ellos, que tienen intrínsecamente, como, no, tú buscas esto. Que, bueno, no es que para los hombres no exista, especialmente en áreas más tradicionales, se espera que tú te cases y tengas hijos, eh, pero, bien, ahora que tenemos cámaras puedo hacer ese tipo de cosas. Muy bien. <ríe> Pero no tiene el mismo énfasis. No se espera que sea un logro. Se espera que, se espera que el hombre encuentre sus logros en el trabajo. Sí.
1: Y eso es súper importante también por cómo ven el hombre y la mujer la relación del matrimonio y la, des la desigualdad que se puede generar por esa cosmovisión. Si una mujer considera más importante que un hombre el matrimonio y contrae matrimonio, ella valora más el vínculo que él. Y eso puede dar asimetrías en la relación, sí. que se soporten cosas que no deberían soportarse o que se toleren eh, comportamientos que no deberían existir por el solo hecho de privilegiar la, el matrimonio como un valor en sí mismo. Sí. Y ahí es súper inteligente porque las mujeres no están obligadas a gustar, dice la, la autora. Chimamanda nos dice, cuidado. El trabajo de una mujer no es ser deseable, es realizarse plenamente. Sí. Y en ese sentido también va un poco de la mano del matrimonio, porque cuántas veces hemos visto películas donde es el hombre quien busca a la mujer y la mujer tiene que tener ciertas eh,
0: características para ser deseable para el hombre. Sí. Que de hecho ahí me acuerdo, creo que lo mencioné la vez anterior, pero eh, acá eh, me acuerdo una vez hablando con una persona que decía de, no, el hombre puede buscar pero la mujer es la que tiene la última palabra. Y no se daba cuenta esta persona de que está tomando un rol igualmente pasivo, porque ella no puede buscar un hombre que le gusta, no puede, no puede invitar a salir, no puede hacer nada, solo puede decir que sí después de que la otra persona tomó las acciones. Y el ejemplo concreto es,
1: ¿quién propone matrimonio? Sí. ¿Por qué las mujeres no pueden proponer matrimonio a ellas? Sí. Entonces, y... de hecho, eso lo toca el libro, la, la autora dice es legítimo y es lógico ¿por qué no?
0: ¿por qué no? Y, y vuelve a la pregunta anterior de, o sea, del principio de este libro. A ver, si damos vuelta a los géneros, cambia la cosa, ¿por qué? Y, y también acá es el tema de gustar. Yo, yo lo he visto mucho leyendo sobre literatura como de espacios de oficina y todo, como pasa mucho, en especialmente lugares como más tradicionales, podríamos decir, donde las mujeres no se les permite el mismo tipo de comportamiento que los hombres básicamente como es se espera que las mujeres sean más amables que caigan mejor no pueden ser, no pueden ser duras no pueden ser como eh, un que el mismo el mismo tipo de jefe en hombre es más aceptado como el gallo pesado es más aceptado en hombre
1: sí lo no, cual es muy complicado porque al final del día tú empiezas a vincular ciertas cosas, características, intereses a hombres y ciertas cosas, intereses o características a mujeres. Y en esto me encantó una parte, el, la sugerencia décima del libro es cuidado con el tema de la apariencia y no confundas que feminismo y femineidad no son mutuamente excluyentes, no tiene nada de malo que a una mujer le guste el maquillaje, la moda, vestirse, y al mismo tiempo no tiene nada de malo que no le guste. Sí. El tema está... Y esto me encantó, porque desde muy cerca... El detalle. No, y me gusta mucho porque desde, desde mi familia, en mi familia hay personas que se dedican al maquillaje de manera profesional. Entonces, yo lo miré y decía, ¡qué interesante el punto! Porque te decía, mira, a las mujeres les han enseñado a avergonzarse de aquellos intereses, como por ejemplo, la moda, el maquillaje... Y a los hombres nunca les han enseñado a avergonzarse de las cosas que son consideradas masculinas. Los deportes, la competencia, eh, la fuerza. Entonces, es, no tienes por qué estar avergonzado de que te guste o no la moda. No tienes sí. por qué estar avergonzado de que te gusten las carreras de auto. Lo que es eh, el prejuicio que tenemos que romper es que a las mujeres las hacen creer que tienen que avergonzarse de ciertas cosas. Y de la mano a la anterior... ¿Por qué relacionamos el aspecto de una persona a su moralidad? El típico ejemplo es, cuando una mujer se viste de una determinada forma, tiene tal connotación moral, lo cual es clarísimamente un error. No tiene nada que ver la forma en que te vistes con cuál es tu moralidad.
0: Sí, porque hay un tema eh, que viene bueno mucho de... Realmente es como la tradición cristiana de cómo vemos a la mujer... Y este complejo que se llama el de la Madonna, que es como de Madonna prostituta, de o es una virgen o es una prostituta. Ya. Yeah. Y no hay espacio entre medio. Y es un complejo que, que, tiene, que viene mucho del mundo cristiano, de juzgar a las personas y juzgar a las mujeres por expresar la feminidad. Sí. Es como tú no puedes, eh, no puedes ver, si te vistes como de una manera que yo perciba como sexual, no, no okay. se puede. En cambio, la, acá lo que queremos es que las personas puedan expresarse como se quieren expresar y no ser juzgadas por eso.
1: Al final del día, la ropa, la moda, es una cuestión de gusto, no es una cuestión de moral. Sí, no no, no tienes por qué de...
0: juzgar a una persona porque tenga un
1: aro en la nariz o no lo tenga. Sí. No lo hace más moralmente meritorio o menos moralmente
0: meritorio. Sí, y acá con también el tema eh, que, ya, que ya toca harto, eh, este juicio moral que se hace a las mujeres por vestirse de forma como sexy eh, lo encuentro tan, eh, tan impactante que todavía siga eh, eh, ocurriendo eso y por eso existe este término que se llama de sex positive de nosotros miramos el sexo y la sexualidad de una forma positiva no es algo por lo que hay que avergonzarse o reprimirse. No, es parte de la vida, es parte de ser uno, es parte del ser, ser humano. Sí. Y tanto sexualidad está también relacionado al tema
1: del amor. El autor, la autora, perdón, dice en la sugerencia 13, dice, enséñale que el amor no es solo dar, sino también es recibir. Y me encanta esa frase porque tanto se les ha metido en la cabeza a algunas culturas, a algunas personas, de que la mujer entrega y no está o facultada o no tiene derecho a pedir. Y yo creo que toda relación es tanto entregar como recibir. Y una frase que me gusta mucho de un autor que se llama Charlie Munger dice, la mejor fórmula para tener la pareja perfecta es tú partir por intentar ser esa pareja. Sí. Tú tienes que ser meritorio de entregar lo que quieras recibir. Sí. porque como, como esta idea asimétrica del matrimonio, quien entrega más, quien entrega menos, y que hay que empezar a romper, lo mismo pasa con todo tipo de relaciones, y no tiene por qué ser heterosexuales, dos sí. hombres, dos mujeres, es absolutamente lo mismo, son, son todos lo mismo, sí. en ambos
0: tienen que dar y recibir. Sí. Y eso es muy loco, porque también uno lo, acá es donde ver de historia, te enseña mucho, de a ver, cuál ha sido la historia del matrimonio como institución, como las leyes que hay alrededor de esto, de leyes de divorcio, de cuándo se pueden empezar a separar. Y puedes empezar a ver cómo se empieza como de construir esta idea de casi que de servidumbre que existía en un principio, de eh, estaba el matrimonio y era, estaba escrito en piedra, era para siempre. Y los y, roles eran algunos súper definidos. Es, exacto. O sea, el, el, el hombre proveía y después demandaba. De hecho,
1: eso me encanta porque el rol del hombre que provee en la familia es algo que tenemos que poner en tela de juicio. Sí. El dinero no tiene un género.
0: Sí. Hay un libro eh, que yo me he estado leyendo que se llama Por el Armor al hombre, que lo escribió, que es una autora feminista, que ha habla de un fenómeno que a nosotros nos ha pasado como hombres. como el feminismo tiene una historia, tiene una trayectoria, se habla de distintos movimientos dentro del feminismo y finalmente es una filosofía que ha permitido juzgar los roles en la sociedad eh, y que viene mucho y que finalmente le ha dado las herramientas a muchas mujeres para cuestionar estos roles, pero que no ha habido el mismo fenómeno para la identidad masculina de qué es ser un hombre eh, hoy en día, qué significa eso, porque finalmente... Eh, tenemos demasiado esta idea, o mejor dicho, solo existe esta idea como en la literatura del patriarcado viejo que solo sirve para unas cuantas personas realmente. Pero hay una identidad masculina que también necesita ser desarrollada en plenitud. Yo creo que metiéndonos desde lo histórico, como tú dices, Pedro, es interesante
1: también entender que todos los oprimidos no son necesariamente santos. Y que es algo que la sí. doctora dice... Porque a muchas mujeres se les haya oprimido, no tenemos por qué suponer que son santas y que han hecho todo bien. Sí. Lo, y eso es, ex, es expandible a cualquier tipo de grupo minoritario que ha sido oprimido. Y al mismo tiempo, el, digamos la, la autora dice, la santidad tampoco es un requisito de la dignidad.
0: Eso mismo. Es, Entonces,
1: eso. <risas> existen oprimidos mentirosos y crueles, pero no obstante ello, de todas formas, eh, tienen derechos y tienen dignidad. Sí. Entonces... Hay que tener cuidado con la caricatura de que el opresor siempre es el malo y que el oprimido siempre es el bueno.
0: Sí, y que busquemos esta idea de que finalmente cuando establecemos las ideas de derechos universales, de ideas que son universales, son no obstante nada. Sí. No es que eh, a mí no se me puede, eh, por ejemplo, derecho a la vida. Dicen, yo tengo ese derecho porque yo vivo. Y por eso tengo derecho a la vida, a que se me trate bien.
1: Entonces, para ir cerrando hoy día, hay que finalizar con una idea muy importante, que al final del día somos todos diferentes y tú tienes que entender que no hay una persona igual al lado y tenemos que tratarnos todos de, con, el mismo, con la misma dignidad al final sí. del
0: día. Sí, que es muy... Es esa idea de... Todos somos, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el, una persona, un voto. Pero eso no obstante... No quita que también seamos distintos. Es una, esa idea de queremos entregar dignidad a las personas de forma igualitaria. Y que lo cual no quiere decir que no
1: puedas juzgar y no puedas sí. tener opiniones. Exacto. Que seamos todos distintos no quiere decir que no puedas opinar que algo está incorrecto. Sí. Pero tienes que reconocer de que no hay un rol preestablecido, hay dos grupos que vienen de antemano.
0: Sí. Esa idea de tú puedes estar en desacuerdo con alguien... Eh, tú puedes discutir con alguien pero no quieres caer en falacias no quieres caer en ataques a la persona eh, quieres ver por qué tenemos valores distintos a veces también entonces para ir cerrando
1: queremos darle muchísimas gracias a todos por habernos venido a escuchar hoy día Estamos, como siempre, súper contentos de estos nuevos desafíos que estamos haciendo. Tenemos por fin videos, tenemos por fin eh, gente que nos escucha en todas las plataformas. Así que queremos darles especiales gracias, en primer lugar, a todas las personas que nos vinieron a escuchar hoy. Todas las personas que nos han dejado sus comentarios en las redes sociales. A las personas que nos están ayudando a producir, JP Cuadrado Producciones. Y además, también por último, queremos agradecerle a todos aquellos que nos van a dejar cinco estrellas en todas las toda la plataformas. <ríe> Así que les deseamos muchas, eh, una muy buena semana. Los invitamos a ver elementalpodcast.cl donde pueden encontrar
0: todos nuestros episodios. Sí. Esperamos que estén muy bien y tengan una muy buena semana. Adiós. <tose> 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 Esto es para los chacarros al sí. final. Sí. Vale. Ah, no, nada, super el ataque. ese que... Incito, yo te culpo a ti. Que siente que me diera con Pico y hier. <risa> Es Un
1: autor italiano que se llama Pico. Entonces, este niño de 12 años empezó a cagar de no, no. la risa cuando yo hice una pausa dramática.
0: Claro, hiciste la Y está así. Dice hiciste como... Paraste y empezaste como... ¿Por qué? Y de <risa> me empezó a chuchar. Chucha, chucha. Y ahí yo empecé a cagarme de la risa. Pero sí llorando, llorando la risa.
1: Qué desastre, güey. Ya, ya, ya. Okay. A ver.